0: Eu sou Clara Fagundes, sergipana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá bruxas, E olá Carlinha, que honra ter você. Aqui. Uhum. <risos> Ei que volta, muito animada. Essa é a temporada das criadoras, né? A terceira temporada aqui do podcast e o tema é mulheres que estão ajudando a criar futuros melhores para outras. E você como a blogueira das antigas, uhum. que... aqui por favor apresente. Obrigada. Mas para... o que você
1: cria e como você se descreve na internet? é. Bom, eu sou Carla Lemos, Carlinha nas redes sociais hoje em dia, Carlinha, mas tudo começou com um blog modices, exatamente há 15 anos atrás, quando tudo era mato nessa internet, entendeu? Lá começando tudo, é, eu criei esse blog para poder falar de moda de um jeito que eu me identificasse, porque eu sempre gostei de moda, sempre gostei de me vestir, de me expressar através das roupas, só que eu não me identificava com as revistas de moda, né? Com aquelas coisas milionárias, uma coisa muito paulista, entendeu? cinza, não sei o que, o carioca, querendo cor, estampa querendo outras possibilidades, querendo é, ter ideias de moda inspiradas ali na minha realidade. Daí, assim, ali... De um fomento ali na comunidade Norcute de um fotolog, eu acabei criando o um Modices, que me trouxe assim, que virou realmente Stochum na minha carreira, quando eu nem esperava. E, e ali, naquela portinha ali que abriu da moda, e, de, e desse meu olhar para moda ali de contestação, de procurar mais a cultura, de entender mais a moda como uma força de expressão. Eu fiz curso de consultoria de estilo e de análise de cores muito cedo, não para poder usar isso como regrinhas, mas para poder entender o vestir, né? Porque eu sempre achei que a comunicação de moda falava pouco sobre é, as mensagens que a gente passa, né? Tudo lindo, é tendência, é, emagrece, não sei o quê, e todos os outros códigos que são super importantes sempre foram deixados de lado. E daí eu, eu segui todo o meu estudo e você, estudando e analisando moda, né? E somente na moda a gente trabalha muito bem com é futuros possíveis, é, acabei vendo, acompanhando toda essa transformação, né? E a evolução do feminismo nessa era. Aí de millennials na internet, né, que eu acho que é esse grande marco, né, o feminismo dos millennials <risos> e de como tudo mudou, é muito muito até rápido, né, se a gente pensar em proporções históricas. É... E eu fui vendo esse comportamento e... e veio junto com essa consciência de entender, de querer provocar mudanças e... e reforçar esses incômodos que eu nem sabia, né, que tinham nome, mas que estavam ali. Eu, desde o início do blog, eu tô lá batendo em diversidade, representatividade, só que eu não dava nome para isso, sabe? Tava lá, uh, pregando feminismo, nem sabia essas coisas. E, e daí acabou que esse meu caminho da moda acabou me levando para uma aproximação Feminismo, para eu poder entender, oh, peraí, não é que esse povo que queimava sutiã, mas oh, peraí. <risos> Tinha muitas outras coisas, e a partir daí eu comecei a falar mais sobre sobre comportamento feminino, sobre feminismo, sobre coisas que estão tá acontecendo, e hoje é, o meu foco até é maior sobre isso, em trazer informações, e trazer dados e questionamentos que sanem um pouco dessas dores que a gente sente, né que a gente vê, é, que estando ali, né que, criando, criando conteúdo, estando ali movimentando essa comunidade, a gente percebe essas coisas a gente sente por tal redor e como e, e venho trazer e venho e trago esse conteúdo para poder trazer essas provocações de tipo tá e, e como que a gente é, consegue imaginar? Como que a gente compartilha desses desconfortos desses juntos para poder criar alguma coisa?
0: Carlinha, nossa, primeiro tem várias coisas. A primeira é <risos> que eu te acompanhava lá no Modices. Vi muito isso, né? Da, da cor, de outras referências, de outro olhar mesmo para moda. Eu sempre vi a moda como um, um grande sistema, né? Não fala, só as cores, a coisinha do momento é a franja, ou spikes, é muito mais do que isso, né? A moda tá no comportamento, tá no que a gente acha que é bonito, no que a gente acha que é feio, tá em absolutamente tudo, não é mesmo? E, e aí, primeiro, parabéns, é muito tempo de trabalho e muito tempo de trabalho <risos> bem feito e diferenciado, assim, e poderoso, potente. E Obrigada. Eu muito esse caminho de profissionalização, de encontrar o, o seu lugar na, na internet de, de forma muito bonita, assim. Em que momento isso aconteceu. Em que momento a criação de conteúdo que surgiu com esses incômodos, com
1: esses desejos, virou uma profissão? Olha, esse momento de transição é muito louco, porque desde o início, assim, quando eu criei o blog, eu já criei ele com o, meu, com o objetivo de me promover. Porque esse garoto suburbano do Rio de Janeiro, entendeu? Eu, ok que eu tinha o privilégio de estar no Rio de Janeiro, que, né, já é um, um grande passo, mas assim, garoto suburbano, só fui pra Zona Sul com 18 anos, entendeu? Tipo, eu não, é, eu não tinha contatos, eu não tinha acesso nenhum, e no mundo da moda é tudo contatinho, né? É tudo um sobrenome, um sobrinho de fulano de enfileado de cicrano e, e daí eu queria falar sobre moda e eu comecei com um jornalzinho do bairro pedindo para poder ter uma coluna de moda lá, só que daí eu percebi, tipo, porra, aqui ninguém tá me lendo, ninguém tá, eu, não, sabe nem o meu povo que estudava comigo tá comentando aqui que eu tenho uma coluna de moda no jornal do bairro, preciso falar pra mais gente. E daí eu já tava ali, né já, já, já sempre fui sei lá, tava na internet de Mirk, desde <risos> sei lá que eu que fase desse mundo e, e daí eu sempre tive ali já tinha tido um blogzinho de fã de Lois Hermanos Eu, bom vou criar um, um espaço para poder falar de moda para poder trazer essa comunicação de moda que eu queria e, e para poder me divulgar como me promover como stylist então desde o início eu já tinha um objetivo ali com aquele com, com aquele espaço que eu criei né então primeiro fui ali divulgando meu olhar é, como stylist né para poder fazer produções mais acessíveis né porque me incomodava muito aquelas coisas cheias de roupas eu tava no, só verão no Rio de Janeiro, e daí tudo que era elegante era preto e branco, e a gente querendo usar cor, estampa, né, essa explosão de marcas cariocas, e e dali eu realmente consegui chamar atenção, consegui fazer trabalho consegui chamar atenção de uma editora de revista em São Paulo que me chamou para poder fazer editorial com uma atriz aqui no Rio, depois eu fiz um contatinho com uma, com uma atriz, comecei a vestir uma, comecei a trabalhar ali como stylist, então assim, desde o iniciozinho ali, é, eu já vivi essa fase de tipo, seja qual for a sua profissão você precisa gerar, criar conteúdo para poder se promover. Mas, mas teve ali um momento aí, tipo, para mesmo fazendo esse trabalho de styling, eu ainda estava ali gerando conteúdo para o blog, acabei sendo correndo atrás e consegui ser convidada para poder fazer parte do UOL. E a partir dali eu comecei a ter uma promoção, né, de estar num ter um blog num grande portal. E daí começou a surgir os assim, logo que começaram a investir e fazer publicidade no, em blogs e tal, eu me beneficiei, por isso estava ali, pioneirismo e daí ali teve, chegou esse momento que tipo, a carreira de styling estava deslanchando estava começando a ter muita demanda e começou a ter essa fomentinha ali, uma publicidade blog, conteúdo ali rondando aí eu parei, olhei, eu beijo lindas e vou vendo o que vai dar isso daqui aí eu acho que conto um pouco com a intempestuosidade ariana, entendeu, de se meter o louco sabe, essas coisas assim meio carioca mas foi muito natural esse processo para mim né porque é isso, tipo, a gente mal falava que era blogueira, porque ninguém sabia, hoje todo mundo sabe o que é influência, todo mundo quer ser influência mas gente, quando eu comecei, tipo eu não sabia se eu falava que era jornalista, porque daí os jornalistas ficavam meio bolados aí styling, gente, stylist as pessoas nem sabiam o que é que era, hoje todo mundo é stylist, todo mundo tem stylist, não sei o que stylist é tudo famoso, mas assim, na época não tinha ninguém, assim, de fato, muito menos vestidatrizes elas mesmas se vestiam sabe, era uma loucura então, acho que, sabe tipo, esse processo acabou sendo muito natural, e é isso, assim eu, sem, eu tinha vontade de me expressar, eu tinha vontade de Falar, tinha vontade de comunicar minhas ideias. Então, foi indo. E deu certo que bom, tava no, tava no lugar certo na hora certa. Você falou uma coisa que eu falo muito como pesquisadora
0: de futuros: que é quem se antecipa lidera. Quem chega antes Sim. sempre se beneficia, né? Porque a primeira Sim. onda ali vai ter os louros antes e também vai se lascar antes, né? <risos> <risos> E se antecipa também, descobre, educa, audiência, vai tropeçando no caminho para descobrir como é que vai formar aquele, aquele mercado, quais vão ser as oportunidades e tal. Sim. E, e, e aí, aproveitando esse momento, eu queria saber o que, é que você nota de diferença, de grande diferença no mercado do, do início para agora,
1: porque tem muita coisa, né? Então me conta. Gente, tem muita coisa. Assim, na era pré-pandemia, na hora era pós-pandemia, tipo, eu fui num evento, outro dia de blogueiras, e gente, olha, essa nova geração mudou, porque assim, antes era uma coisa mais de uma agora está todo mundo fazendo dancinha mesmo lugares tá, andando assim, com o um choque de gerações, assim tudo que eu percebo, eu vou olhando, assim gente, quando eu comecei até fiquei, quando eu comecei era texto né, então assim, vamos do início de tudo comecei era texto, e depois começou a ter foto ali, look do dia e tal e agora tudo é vídeo, entendeu vídeos curtos e rápidos, a gente tem que ter uma dinâmica e tem que ter uma performance, e tem que ter o acting, né, aquele diploma escola de atores Wolf Maia e, e acho que um, o que eu, é muito doido assim. Eu acho que eu percebo mais de, de diferença é, agora as pessoas são mais livres para poder uh, se sentem mais à vontade. Acho que se, no início ainda tinha muito uma coisa tipo eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. As pessoas realmente acreditam isso é bom né do, para os dois lados né porque tem muita gente aí que né, não precisava tá aí criando fake news loucamente. Mas acho isso assim. Acho que a gente realmente conseguiu avançar em muitos tópicos como, como conseguiu avançar muita coisa porque tem um monte de gente falando. E acho que esse, pra mim, foi o grande mérito, porque é isso, tipo, é, quando eu fui me envolvendo com o feminismo e tal, eu comecei a estudar, né? E daí eu fui ver o que, tipo... E daí tanta coisa que a gente tava quebrando a cabeça aqui, sabe? Falando superficialmente na internet, que a galera já tava estudando, tipo, ô oh, meu anjo, era que já vi isso, já passei por isso, oh, já cheguei a essa conclusão aqui, é você chegou sozinho agora? Cheguei em 1975, entendeu? E você aí? Então, acho que, mas assim, é isso, né? Que eu falei agora há pouco, tipo, a escala de avanços foi tão grande... Agora, nesse lance da jiu né? Fazendo vídeo de despedida, me dei conta... Gente, o batom vermelho, assim, sofreu um grande marco quando ela fez o um vídeo, assim, o impacto cultural do vídeo do batom vermelho e da Jutut falando de assédio e de como realmente a gente vê nesse, nesse, nesse período aí uma popularização dos batons, assim. Tipo, a galera tá usando batons é, coloridos, assim, sem aquele estigma que realmente existia, né? 15 anos atrás. Então, acho que... Até essa coisa que agora, tipo, todas as pessoas usam o lugar de mulher onde ela quiser, até pessoas assim que a gente olha, tipo, não, você não acredita que mulher possa ocupar qualquer lugar, mas tá lá com o discurso na boca. E, e assim, até nesse período agora de eleições, a gente vê até umas coisas, assim, muito loucas acontecendo, mas é porque é isso, né, a gente conseguiu fazer que, a, que essas conversas atingissem o mainstream, né, atingissem as massas e daí o negócio vai sendo distorcido, mas pelo menos a gente tá falando também, então vou... é verdade, <risos> né, é
0: muito poderoso isso do multi de finalmente a Sim. gente poder contar as nossas histórias, né, porque antes era uma coisa de, não, em terceira pessoa a Sim. pessoa lá de São Paulo vai falar sobre o nordestino e daí vai fazer vários hum. recortes ali do nordestino, que é coitado, que necessariamente mora no, no sertão que, nossa é, ou é preguiçoso, ou trabalha com enxada, enfim, esse é o risco de alguém contar a nossa história por nós, né, e isso vale para mulheres, isso vale para pessoas negras isso vale para absolutamente todas as pessoas. Mas também tem os, esse outro lado, que quando a gente começa a falar e o discurso é cooptado, <risos> é, a gente tipo, corre vários riscos nesse, nesse caminho. Eu passei recentemente, eu fui num evento de marketing digital... E meu Deus, o né? marketing digital é um mercado que uh. <risos> tem um monte de gente incrível para não dizer outra coisa. E eu me vi em um grupo só de mulheres em que elas estavam usando um discurso totalmente feminista para no final falar mal do feminismo. <risos> Ah, porque as mulheres são fortes As mulheres não precisam de homens é, As mulheres não deveriam ter que fazer tudo sozinhas E eu tipo, é verdade, é verdade é. Aí no final é tipo e, e é por isso que você não pode ser feminista Porque é, as feministas querem que as mulheres tipo, façam tudo em casa E também sustentem a casa E também, enfim, uma coisa completamente desconexa Eu, surto, eu, surto. eu não sou feminista E assim, ah, porque eu sou antifeminista porque eu gosto de ser bem tratada.
1: Eu, tipo, eu também gosto de ser bem tratada. Você gosta, né? <risos> Quem disse que eu não gosto de ser bem tratada? Que loucura é essa? Não, 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 não. Mas, assim, ser bem tratada é abrir a porta do carro ou é a pessoa ter a própria responsabilidade das tarefas domésticas? Fica aí o grande questionamento,
0: né? É ia ser bem tratada, exatamente. Então, tem, tem sempre esse, esse risco no fato que a internet não tem porteira. Não tem, tipo, a gente vai chegar até aqui, daí né? a gente vai falar sobre feminismo, a gente vai falar sobre ativismo, a gente vai falar sobre emancipação e pronto, vai parar em determinado momento que vai ter uma porteira. Não, isso aí vai passar para lá e vai se distorcer e vai vir de formas bem, bem escrotas de volta, né? Mas voltando para a internet de antes, o que, que você gostaria de ter sabido? Quando você começou? Quando você começou a criar conteúdo?
1: O que eu queria ter sabido? Foca em vídeo. <risos> já se prepara para o vídeo, amor, entendeu? Já vai fazendo, sabe, um, uma preparação, já vai porque, não tem jeito. E eu, de fato, assim, eu queria comunicar moda em, em vídeo desde muito cedo, tipo, logo muito no início do Modices, eu tinha até uma apresentadora, porque eu não queria aparecer. Eu tinha uma menina que ia cobrir, São Paulo Fashion Week, que fazia entrevistas, a gente fazia pautas incríveis Super legais, é, bolava muita coisa maneira falando isso, trazendo esse olhar para moda, né? Que era a minha proposta, mas eu não, não tinha, sabe? Eu era muito envergonhada, não tinha essa coragem. Então, assim, se eu tipo, pudesse dar um conselho para Carla lá de antes, era tipo foco em vídeo. E nem só assim, preparar a minha autoestima para poder aparecer na frente das câmeras, porque isso foi um, realmente um, um trabalho muito grande. É, porque por mais que eu estivesse ali desde o início querendo falar da moda, querendo me ver representada, eu não achava que isso era possível para Mim, né? Porque daí todas as assim, milhões de questões que depois a gente que eu depois eu fui quanto mais eu fui estudando eu fui entendendo os recortes de raça os recortes disso daquilo que faziam com que eu não me sentisse adequada faziam com que eu não me não me permitisse é, achar a minha imagem uma imagem que pudesse ser sabe que deveria estar ali ocupando aquele espaço levou muito tempo para isso então acho que era esse conselho, né, e daí até mais um pouco, né, acho que até aprofundando né, só o lance do vídeo, eu acho que o conselho era, tipo, investe na, na tua autoestima, sabe, em se conhecer, porque isso é fundamental, porque por mais, que assim, é, fala da imagem pode ser, você, eu aqui falando podia ser editando, podia ser criando outros formatos, podia estar fazendo qualquer coisa mas acreditando em mim mais sabe, eu acho que era isso a gente começou a falar de autoestima um pouquinho depois que eu comecei.
0: A autoestima é, eu acho que se repete em todas as convidadas, de alguma forma, é. né? Tipo, você poderia ter acreditado, você poderia ter feito, você já estava pronta. Isso se repete muito, porque é um, também é uma, uma dor comum a mulheres, né? Que a gente acha sempre que tem uma impostora falando ali,
1: que a qualquer momento vão descobrir que, Sim. na verdade, a gente não era tão boa assim. Nossa, e tem uma cena de um dos últimos episódios de Red Tale, que eu ainda não sei porquê, mas eu ainda tô acompanhando essa temporada, e daí é, a mina vira e fala... Eu tava elogiando o negócio lá que a June tinha feito, aí ela, foi sorte aí a garota responde, mulheres têm sempre a mania de dizer que foi sorte quando fazem algo extraordinário sabe, tipo, vai sabe, tipo, vambora, gente é muito difícil ter sido sorte, né? É, porra a pessoa moveu mundos e fundos, fez uma politicagem fez isso e aquilo, caraca se mobilizou, estratégia, plano coragem, fez um monte de coisa foi sorte, caraca, não, tu batalhou pra cacete, minha irmã, Caralho, olha o duro que tu deu pra tu conseguir essa parada, pra tu dizer, tipo, ah, foi sorte foi só, pô, Sim, claro pode ter tido um pouquinho de sorte, mas assim se isso é sorte, sorte seria o quê? Se tivesse sido um tapete mágico pra tu fazer todas as coisas. Aí né?
0: rolou, né? Eu também acho. Hum. <risos> também é um assunto que ficou bem mais forte nos últimos anos, né? Isso de, de se sentir impostora. Eu Acho que antes Sim. a gente sentia e ficava cada uma na sua com medo Sim. de ser descoberta, né? E aí uma pessoa que você super admira fala, ah, eu sempre me achei uma farsa, você ficou mas meu Deus, eu me comparava com você sim, pra eu me achar uma farsa, e aí, quando a gente socializa, fica muito mais fácil de entender o que é realmente um cuidado para entregar o nosso melhor e o que é além, né, o que é o, a,
1: a impostora falando por nós sim, sim, totalmente, e é muito importante a gente começar a dar nome a esses sentimentos né, porque assim, é muito é muito louco, tipo, a própria síndrome da impostora, quando eu descobri, eu, gente, nossa, então assim, não sou sou só eu que me sinto dessa forma, agora tem um outro termo que eu, que eu, eu conheci, que também me bateu demais, que é sobre a dificuldade de, de fazer escolhas, né de você ficar repassando tanto as opções, as opções, as opções, e você não sabe o que fazer, e você fica naquela angústia de não tomar a decisão certa, e acaba meio que tomando decisão nenhuma, essa sensação se chama maximização, e daí eu descobri isso, e daí eu descobri, gente, não sou só eu isso sabe, é um negócio que o povo já deu até nome de tanta gente que passa por isso, entendeu e daí você uh, dá uma, sabe sente um pouco, um abracinho um no coração, então tá, então dá para trabalhar isso, sabe, é, é muito doido nossa, ah, o nosso momento
0: que a gente descobre que nossos incômodos têm nome Jesus Eu tô escrevendo um livro Que na verdade eu escrevi quando eu tinha 15 anos E agora eu tô finalizando esse livro Sim, maravilhoso é uhum. e, e aí tô, já terminei Tô na, na revisão E eu me vi lá com 15 anos Falando sobre detalhes físicos da, da personagem Que eu claramente tava querendo representatividade Então uhum. ah, ela, ela não é magra Ela não é pequenininha Ela não tem o olho azul Tem coisas específicas uhum. que eu falo lá, Que eu escrevo Sim. Com 15 anos que eu simplesmente não sabia, que eu só queria me ver, eu queria sim. me ver em algum lugar, eu queria, tipo, é, ler sobre uma história e achar, nossa, que mulher é incrível, e ela aparece comigo de alguma forma, né? Sim, sim. E é muito interessante, porque foi estudando sobre feminismo que eu entendi esses incômodos, que eu entendi que tinha nomes, sim. e não era só um, ai, é egoísmo, é só meu...
1: É uma loucura da minha cabeça, nossa, sou louca de querer pensar isso, sabe?
0: Exatamente. Outra, outra coisa que eu descobri, que tinha nome, e que já me incomodava muito, não, não tem nada a ver especificamente com, com feminismo, embora tenha um pouco, é identitarismo, a, a coisa de, de focar no indivíduo ao invés do social, e eu Sim. chamava de ativismo narcisista, que é tipo, o ativismo que só fala sobre si mesmo, se você discorda Sim. de mim, você discorda da minha causa, eu represento todas as pessoas é, dessa causa, e eu achava isso um absurdo, eu achava tipo, isso tá afastando pessoas, isso isso tá prejudicando, desde 2016 eu tava falando, mas isso é ser ativista narcisista, 2018 quando Bolsonaro chegou e as galera tava falando especificamente sobre indivíduos, eu tava, gente, mas isso não vai ganhar ninguém, não vai ganhar voto, e aí, há, acho que dois anos eu me deparei com um livro falando sobre identitarismo, eu fiquei... Ah! É isso
1: Ai, é. Aí você bate, cara, e é isso assim. Parece que tudo faz sentido E dá, dá uma calma, né Porque assim, acho que toda essa descoberta Do, do feminismo e de todas essas questões é, Feminismo, racismo e etc A gente, sabe, às vezes A gente vai ficando pesada, né Porque não, não é fácil tomar consciência Das coisas e ver que você tem as suas limitações Porque justamente é uma questão coletiva E não individual Mas, mas quando a gente vai descobrindo assim, Essas outras coisas também Ao mesmo tempo que te deixa meio louca, assim, caralho, como é que eu vou mudar o mundo? Mas também daquele conforto, tipo tá, mas eu não tô sozinha. É verdade, a
0: gente, tá, tá junto nessa nesse barquinho aí. E falando em estar junta, Carlinha, o que, que você
1: queria que todas as mulheres soubessem? Que, nossa que eu queria que todas as mulheres soubessem, que pergunta profunda, eu queria que todas as mulheres tivessem consciência do seu potencial. E daí, pelo seu potencial é isso, porque a gente é ensinada desde muito cedo, a sociedade coloca a gente numa limitação tão grande do que a gente pode ser baseada no nosso, nossa genitália né? no momento que a gente nasce que a gente não vê outras possibilidades, sabe? Então assim, a gente tá começando até agora, né? Tipo, olha, agora você pode ser presente, agora você pode ser isso, agora você pode ser aquilo. É, hoje as crianças têm muito, tem um pouquinho mais, tem um leque um pouquinho maior, mas acho que ainda é muito pouco dentro de todo o potencial que a gente pode ter, assim, a gente acho que a gente ainda não consegue se ver no pleno potencial que a gente tem da nossa existência do que a gente pode ser, sabe quanto seres humanos, porque né, o ambiente reflete na gente então, acho que isso, eu queria isso, eu queria isso
0: um ótimo conselho, maravilhoso eu acho que, eu queria que todas as mulheres soubessem que elas não vão se sentir prontas e não vai estar tá não vai ter um momento perfeito que é Importante. pra ir sem estar tá pronta mesmo é pra ir no, no momento que não é perfeito, pode ser que tenha alguém que poderia fazer isso melhor do que elas, mas dane-se tente,
1: vai lá, mete louco
0: nem tenta um negócio que poderia ser, ser, ser possível se tivesse tentado, né? Então, acho que esse é um, um, bom, um bom conselho que eu diria para todas as mulheres. Agora vamos nos exaltar. Na verdade, uhum. vamos exaltar a sua trajetória. Ai meu Deus. Qual a maior conquista que você já teve
1: até hoje? As, as oportunidades que eu tive de viajar e conhecer pessoas incríveis ao trabalho, assim, conheci muita coisa legal, tive muitas oportunidades incríveis, assim, acho que uma experiência de vida, uma experiência cultural, que sabe, é isso, assim, vai levar a vida, tipo, eu consegui morar no, num bairro legal, essas coisas assim, tá, mas a vivência, as pessoas que eu conheci nessa trajetória, tipo, as portas que esse meu trabalho, que meteram louco e sem saber o que eu tava fazendo, ir lá fa fazer é, isso cada dia sabe, me leva a conhecer pessoas, me leva a lugares que, putz, eu nunca imaginava, então acho que essa, essa a coisa mais incrível que o meu trabalho me proporcionou até hoje, tipo, as experiências que eu vivi as pessoas que eu conheci. Ai, você consegue pensar na melhor viagem? Na viagem que mais te marcou? Acho que foi a primeira viagem para Londres, assim, que eu fui cobrir a London Fashion Week e, assim, era uma parada que eu nunca imaginei na minha vida lá garota suburbana que ficava acompanhando o desfile pela Érica Palomino, sabe? Tipo, no, 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 dando refresh lá na internet de escada ainda, entendeu? Esperando meia-noite para poder ficar acompanhando. Eu nunca, nas meus numerações, nem na faculdade de moda, eu nunca imaginei ir numa, numa semana de moda internacional e de, tipo, ir para um desfile da Burberry, sabe? Tipo, meu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Recebi é um convite com meu nome. Então, acho que, tipo, essa primeira viagem, assim, quando eu cheguei, assim, quando eu saí, ainda falando de Londres, né? <risos> você tá é, quando eu cheguei ali, tipo, eu, meu Deus, assim, tipo, que é isso? Um filme? <risos> e acho que foi esse marco, assim, tive outras viagens muito legais, muito incríveis e tal, mas assim, acho que eu escolheria a primeira porque eu não acreditava. Eu nunca nem me permiti sonhar estar naquele lugar. E dali, aí, realmente, se abriu-se uma porteira de possibilidades e eu vivi muito umas coisas incríveis é, a partir daquilo ali, mas esse marco foi.
0: Incrível! Nossa, é muito isso, né? um momento que que você descobre que é possível. E se foi possível... Você merece muitas coisas incríveis pela frente. Ai, que delícia! Eu tava pensando qual foi, qual que eu diria que foi a minha maior conquista. E diferente de, de você que conseguiu, né, achar um exemplo muito claro, é, eu acho que é uma coisa maior, que é a autonomia financeira. Tipo, no meu caso, eu poder fazer escolhas no sentido de, ah, chegou um trabalho e não faz sentido pra mim, tá longe dos meus valores, tá longe do que eu acredito, e eu poder dizer não. Não, Sim. eu não vou fazer esse trabalho aqui, não. Isso é gostoso demais. E tem também a, a liberdade de tempo, né? Em, em, eu sou uma pessoa que trabalha muito, 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 mas eu tenho liberdade de tempo. Então, se um belo dia eu acordo com uma cólica desgraçada, eu sei que eu não vou precisar me forrar. Tá. e fazer o trabalho até o fim do dia. Não, eu vou poder adaptar, eu vou poder dizer, olha, isso aqui não vai rolar agora de manhã, tá? Vai rolar depois do, do momento da, da cólica, né? Essa, essa liberdade de escolha, eu acho que é a minha conquista que eu tenho mais orgulho, assim. Nossa, que bom que eu cheguei
1: nesse lugar. É maravilhoso, não? Essa sensação é muito boa. Que isso, né? Tipo, a gente... Não, não foi nem ensinada a pensar sobre finanças, né? Daí é uma coisa, né? Você vai lá nas revistas femininas, a gente foi, desde muito novinha, a gente é ensinada a se sociabilizar através das revistas, né? Sempre existiram vários tipos de revistas femininas e tal, e que não falavam de coisas que eram super importantes, como dinheiro, como política, como, né? Nossos direitos. É, era sempre para o outro lado, para poder, inclusive, distrair a gente. E essa consciência que a gente adquiriu, e até. Um pouco tardiamente, mas, mas a gente, né, chegou lá, é muito importante, né, a gente se controlar nosso dinheiro, porque se antes a gente, né, as nossas avós estavam lá, não podiam nem ter conta no banco sem pai ou marido ou não sei o que. E hoje a gente, sabe, consegue ter o nosso o controle e a consciência sobre o nosso dinheiro, sobre o que fazer com ele. É muito importante, gente.
0: Tipo. No meu caso, eu ouvi muito sobre dinheiro a minha vida inteira, porque a, a minha família deu um, um salto da, da miséria para classe média média. Uhum. Então, a minha mãe sabia muito que a grande diferença da vida dela tinha sido educação e o momento em que ela teve autonomia, né? para pensar certas escolhas, assim. Então, ela sempre falava, minha filha guarde, é, tenha responsabilidade com o que você gasta, tenha é, muito cuidado com o dinheiro como um todo para não se endividar enfim, e, e claro, a educação financeira mesmo veio depois, né? Porque ela mesma achava que cartão de crédito era o maior vilão do mundo <risos> e na verdade é mais como você lida com esse cartão, sim. como você a sua responsabilidade em relação àquele cartão, mas sim teria sido ótimo se a gente visse junto ali com 50 maneiras de tentar gostoso <risos>
1: como cuidar seu dinheiro como... exatamente <risos> é. sabe, dá um, tem um, um pouquinho de chocolate, um pouquinho de salada, entendeu? Dá pra ter um pouquinho de tudo Podia, podia ter E, e ao invés de, de,
0: Das várias manchetes que Diziam pra gente que a gente não era boa o suficiente Que a gente tinha que ser validada por homem Que a gente tinha que competir Com outras mulheres, né? Porque as próprias revistas Incentivavam bastante isso Sim. Agora, agora a gente tenha visto outro, outro tipo de discurso Tomar as revistas, mesmo as revistas Sim. Populares, né? Mas não foi com isso Que a gente cresceu
1: não, Nem de longe, meu Deus Outros discursinhos.
0: Voltando pra trajetória, qual foi o seu perrengue? Qual foi aquela coisa que você jurou que ia dar certo e não deu? E até hoje você fica...
1: <risos> Nossa, tanta coisa. Eu <risos> que ia dar certo e que não deu. É... Muita coisa, mas acho que talvez... É, eu até quando eu comecei né até por essa falta de referência e saber eu acho que eu fui muito muito apegada de tipo em ter um, um grande formato e isso sabe é, não confiar o suficiente em mim durante muito tempo para saber que eu era capaz de fazer as coisas e querer sabe ter muita gente para poder fazer coisas e que sabe tipo e, e isso tudo foi foi muito ruim assim acabou me trazendo muito muitos traumas sou péssima, e assim, eu tenho um trauma de liderança, de equipes e tudo mais, mas por que isso, assim, acho que eu não tinha essa, essa autoestima suficiente para poder acreditar por mais que fosse meu olhar, minha visão aquilo que eu queria, eu não, não sentia que eu deveria, né, síndrome de postura ali, de ocupar aquele espaço, e a e isso daí eu acho que acabou me fazendo Fazer escolhas ruins E sabe, tipo hum, Acho que esse foi o momento ali que realmente Eu acho que eu precisava ter mais referências mesmo Sabe, mas também é isso, né Quando você é pioneiro, quando você tá chegando, você tem que meter o louco E daí é isso, eu tava tentando fazer as coisas no formato tradicional e esse formato tradicional Não me servia E levei um tempo querendo, sabe Me encaixar, querendo fazer as coisas do jeito Sabe, que Era para ser feito, enquanto não Tinha que ser, só, só seguir mais a minha intuição, então tá me encaixando menos.
0: Nossa, e quem diria, né? Porque você é um posto de carisma. Você não precisa já é uma, é uma super estrutura, é alguém que simplesmente é gostável, é. é absolutamente maravilhosa. É, o primeiro contato que eu tive com você conversando, eu não sei se você lembra, mas a gente tava numa sala, no, no Club, do House, do clube, né? Club House. No Club House, sim. É Laura, eu acho. Sim,
1: que... sim, aquela sala. Opinada, final do Clubhouse, eu não sei se você... Mas eu nunca... <risos> nunca mais, foi só aquele momento surto Quando Big Brother, entendeu? Porque tava ali aquela movimentação e tal E, e foi muito legal, assim, realmente tem esse lance assim, De estar tá primeiro, tipo, eu, eu, eu cheguei Assim, do nada, assim, de repente Começaram a postar, eu entrei logo ali Uma das primeiras pessoas, peguei ali O auge, né, realmente da galera Virando a noite, falando de todas as tretas Do Big Brother, do Boninho entrando para poder falar ao vivo do beijo Do Gil e do Lucas, entendeu? Eu tava lá acompanhando esse surto todo mas foi isso, assim, foi um, né Acho que foi muito boa aquela troca Do house assim, foi muito boa aquela experiência Tanto é que depois virou Spaces No Twitter e tal, agora tem esse Var, né? Esse formato se perpetuou em, em outras plataformas, mas é bom a gente viver esses pequenos momentos históricos da internet, né? Que tipo, eu gosto de estar, tá, gosto de estar tá vivendo esses momentos. Ah. Os momentos históricos de aquecimento global e de fascismo no Brasil eu não gostaria de estar tá vivendo, mas esses momentos da internet, é bom. É
0: ali o Snapchat, o Vine, o é... Vine, gente. Form Spring SQFM, que era aquele, aquela. Uh -huh.
1: Perguntas. Nossa. Four Square. Gente, saudade que eu tenho do Force Square. Que era era tão bom achar lugar pelo Foursquare Aí mudaram aquele negócio, não sei pra quê, acabou tudo E assim, tô... ah tem o Google ali tá. Mas cara, o Foursquare era ótimo sabe? Não é, não é tão bom não Gente, é meu, meu pior é brand De todos os eu tempos, o do Foursquare
0: é. <risos> Nossa, do Foursquare Logo quando surgiu Eu fiz isso, é maravilhoso Porque daí eu ranquei, eu vejo que as outras pessoas Vieram também, vejo os pitacos Vejo as fotos, é incrível E aí, morreu, morreu Foi para o cemitério da das redes, ah, com tantas outras, né? Exatamente. Inclusive, falando de pandemia, é, pensando no, no perrengue, o meu perrengue foi todo o ano de 2020, eu acho. <risos> <risos> acho que, assim, é, não, acho que nos, nos primeiros meses, até setembro, outubro, mais ou menos, que, porque eu sou pesquisadora de tendência. E aí Sim. eu tinha clientes já, certinhos, no começo do ano, foi tipo, ah, é meu ano, é o meu momento também, né, é quando a gente começa assim, <risos> gente vem com amarela para trazer dinheiro, sabe, assim, é... e, e aí uh, chegou março, na nossa cara, uma pandemia, e todos os meus contratos de, de tendências, de futuros, uhum. Sumiram, porque ninguém tava conseguindo estar com o presente, faz, faz só o sentido, né? Sim. Então, senão... Futuro
1: tem futuro nenhum. Olha isso, olha o mundo se acabando.
0: É, vai ser, vão ser duas semanas, não ser três meses, vão ser seis meses, e aí no final, tipo, não acabou até agora, mas assim Sim. É, e aí eu, eu me lasquei bem lindo. Eu achei que comecei o ano não é otimismo. Se falasse comigo assim, em fevereiro, eu tava não, esse ano. É tudo, esse ano nada me para. E aí, em março, eu tava. <risos> Falta muito tempo. Assim, foi o, o, o meu perrengue oficial, assim. Vamos direcionando para o final do episódio. Eu tenho ah. duas perguntas, duas perguntas específicas. A primeira delas é: Qual foi o melhor conselho que
1: você já ouviu? Hum, nossa, minha memória agora. Gente, eu já não lembro o melhor conselho que eu já ouvi, mas eu já ouvi muitos bons conselhos. Uma coisa que, assim, eu não tenho o conselho de fato para poder dar, mas eu, eu sei as pessoas que me aconselharam muito bem e sempre foram mulheres. Eu tenho muita sorte de, na minha trajetória desde o início ter tido muitas mulheres me ajudando, mulheres me incentivando e que sempre tem, sempre tinham palavras de incentivo e que realmente me faziam acreditar e que me enataleciam e que faziam encher um pouquinho o meu balãozinho da, balãozinho da minha autoestima, e acho que isso para mim foi muito marcante, assim, na... assim... É porque às vezes a gente bebe, né, e, da, e recebe os conselhos, e daí né, o, o, o álcool entra, as coisas ficam um pouco diluídas para poder dar uma aquela frase enfim. mas, cara, assim toda a minha trajetória desde o início eu te, tive uma, uma das minhas primeiras chefes ela ela sempre me dava muito, a gente conversava muito e ela sempre me dava muitos conselhos sobre a autonomia dela porque ela tinha, ela podia sabe, ser uma, tinha lá um marido supermercado financeiro e tal e que eu conheceu ela ali, trabalhadora e que tipo, queria que ela fosse Sabe, uma Docas ela falou: Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar, não deixa nunca de trabalhar, de ter suas coisas, não sei o quê, porque isso era é uma coisa que eu já ouvia da minha mãe de casa, porque ela não teve oportunidade de ter isso, mas ver ali aquela mulher fazendo a escolha todo dia, de estar tá ali de tá ali trabalhando, que no fim, sabe, e estar tá ali super dedicada ao trabalho dela, para mim sempre foi muito. assim, Os conselhos que ela me deu ali durante aquele período, realmente eu levei para a vida e para toda a minha trajetória profissional e para as escolhas que eu fiz, é, sabe, na minha vida, sabe, de, de ter minhas coisas, de ser, de ser ali fiel ao que eu acredito, ela me ensinou muito.
0: Nossa, não, não
1: vai dar para ser só mais uma pergunta, não. <risos>
0: Vamos dar uns passinhos atrás. Vamos falar sobre essa influência de mulheres na, na nossa uhum. vida. Você falou em algum momento que teria sido mais fácil se você tivesse tido referências, né, no, no começo ali do, do, do mercado e tal. E hoje eu fico pensando como é mais possível isso, porque tem até a ideia de mentoria, né? Você vai lá, Sim. você tem uma, uma mulher que tá fazendo coisas incríveis, você é, chega nela e você fala: E aí? Posso ser namorada? Posso é, ser sua pupila? Né? Porque antes era uma coisa mais, mais informal. De ir lá e, e uma pessoa te ajudar, como a sua chefe. E... Quais que foram as, as mulheres que foram referências para você nessa, nessa sua
1: trajetória maravilhosa? Olha, tem uma que, inclusive, me deu maravilhosos conselhos e que, cara, foi uma incentivadora para eu acreditar. Tipo, t -t -t todas as oportunidades, assim, que abriu oportunidades para mim muito de cara, e as oportunidades que ela abria, eu ficava assim, mas eu não dou conta. Eu, eu, como é que eu vou fazer? Eu não dou conta de fazer isso, sabe? Tipo, como assim você acha que eu posso fazer isso? E, tipo, e é uma mulher incrível e que... Fodona, que é a Samanta Almeida hoje ela é diretora de conteúdo da Globo é, ela de se conheceu quando ela tava, tra, trabalhava ainda no mercado de beleza é, e assim, a gente toda vez inclusive já pedi uma, uma vez eu cheguei assim, não, exatamente tipo, hoje, me dá aqui uns conselhos, me senti à vontade com ela o suficiente para poder é, pegar uma breve mentoria ali, é, mas ela é uma, é uma mulher que sabe me, me incentivou muito e que foi muito referência e é isso, tipo, toda a trajetória dela, toda a história dela e o lugar que ela alcançou hoje é, sabe, tipo eu posso, sabe, tipo a gente pode, e principalmente o lugar que ela ocupa, que ela ocupa ainda é... ela é uma executiva da maior emissora do Brasil e ela usa os cabelos afro dela ela usa as estampas dela ela usa, tipo, toda a ancestralidade dela ali para estar tá ocupando aquele espaço de poder, e que é mais sabe, ela é cheia de camadas, gente, eu sou muito fã Samanta, beijo tá maravilhosa é... muito chat, muito fã mesmo né? dessa pessoa e de tudo que ela tá ali representando e tá sendo comunicando, sempre muito generosa, compartilhando é, com a gente. E é muito foda. <risos>
0: Nossa, eu amo isso. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para as pessoas falarem com as mulheres que elas admiram, sabe? Sim. Tipo, relações e amizades incríveis surgiram no momento em que ou alguém falou, tipo, oi, tudo bom? Eu te admiro de alguma forma. E, ou eu cheguei lá e falei, Ei, eu te acho muito massa. Eu te acho muito massa. Vamos bater um papo. Vamos é, marcar um café. Quantos cafés aleatórios. Sim.
1: Eu fui, assim, só tipo, vamos marcar um café. Vamos um café. Vou trocar uma ideia. Sim, a gente faz conexões ótimas, eu já fiz muito isso. Às vezes eu fazia com até com seguidora assim. Eu vi uma seguidora maneira, pô, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia e tal, vamos ver coisas. É, sempre foi muito legal. Acho que essa troca é muito importante, né? Tem um conceito da propriedade Piedade que chama dororidade que fala que as mulheres negras se unem pela dor, né? E acho que esse conceito é muito importante, assim, né? Porque a, a gente sabe aonde dói, nós mulheres a gente sabe, sabe onde dói, e quando a gente fala sobre isso, a gente se identifica então essas conversas são importantes por isso, né, se entender ali a dificuldade, Você entender aonde você pode aprender com a experiência da outra, porque a gente tem é isso, né, a gente está ocupando muito pouco espaço ainda, né, a gente ainda não não chegou, não tem assim tipo todos esses esses espaços de poder que a gente pode chegar lá, então entender como é que foi chegar ali, ver essas possibilidades, assim dar até a nossa criatividade para poder inventar possibilidades, inventar coisas, inventar jeitos de chegar, assim como eu nunca consegui sonhar muito aonde eu poderia chegar, muito menos com moda, trabalhando com moda, sabe? E, e no pouco que eu podia sonhar trabalhando com moda, era tipo ser estilista, né? Porque sobrinha de costureira era a única coisa. E olha quantas possibilidades eu acabei criando na minha vida de... para poder trabalhar com moda, para poder falar com moda de outras formas. Até chegar até no formato mais tradicional de todos, que é um livro. Mas, mas sabe, tipo, acho que isso é importante, a gente estimular essa criatividade, essa inventividade. Porque é isso. Você, ninguém vai dar a Gente, ninguém vai dizer, olha, você pode ser isso. A gente tem que ir lá e ver qual é.
0: Nossa, é muito poderoso isso, né? E estudando sobre feminismo, a gente aprende sobre dois tipos de representatividade, né? Representatividade que é simbólica, <risos> ou então, é, qualquer, por exemplo, no, no meu caso, qualquer mulher nordestina, qualquer mulher nordestina, Sim. eu vou, vou ter aquela, aquela mulher como uma, uma representação do que eu sou. Ou Sim. quando a gente tá falando de uma latina, uma latina Sim. que cresce, a gente se identifica, é uma latina, tomando o é do mundo, né? E tem aquela representatividade que é concreta. Ou seja, uma pessoa Sim. que está lá, que ela se parece com a gente, ou, ou ela traz algo da nossa história, e ela também se importa o suficiente para trazer Sim. outras. Né? Para usar aquele espaço para abrir outros. Então, nossa, é maravilhoso quando a gente encontra os dois. Sim. <risos> quando a gente encontra as duas é, formas de representatividade para se conectar e se inspirar e crescer junto com, com outras mulheres. Ai, Sim
1: é muito Momentante, potente
0: muito eu também, nossa a gente foi indo, nossa, só, só conversa boa eu tô pensando aqui que quando eu voltar pro Brasil em março, eu já quero te ver, eu quero te encontrar. Por favor!
1: Por favor, a gente imagina, eu tô tomando ali aquele cafezinho, vai, 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 vai,
0: vai, vai mesmo no show, vai pra sempre. Uma vida sem fim. E aí, antes de a gente finalizar, eu quero te pedir uma dica de bruxa. Uma coisa ah. para as ouvintes verem, ouvirem, acompanharem até a próxima semana, até o próximo episódio.
1: Hum, pra acompanharem. Não, peraí, eu te é uma coisa muito interessante pra poder fazer hum, deixa eu, peraí, deixa eu consultar aqui o meu meu belíssimo celular
0: enquanto, enquanto você acha sua, eu vou dar a minha indicação que é um... Sim, dá sua. tá bombando muito, muito no, no Prime Video Anéis de Poder que é uma uhum. série para todas as órfãs de Harry Potter de seu. É Deus. sim. é uma série bem de fantasia super produção com personagens femininas que é um, uma coisa é, interessante dos novos tempos que é assim pegar uma série, um, uma saga de livros que é de outra época e que não tinha mulheres não tinha mulheres poderosas, não tinha é, inclusive diversidade, né? Nunca minha tinha. birra com os primeiros filmes era essa, eu tipo não quero ficar só vendo esses aí, entendeu? Exatamente e aí, como estão fazendo a série em 2022, não faria sentido repetir os mesmos erros Sim. porque era outra época, então eles foram lá e meteram mulheres, entendeu? Sim Então a protagonista é mulher, é, tem tem, tem várias formas de diversidade e de forma que não, não está lá pela, pela diversidade em si. São personagens complexos vivendo Sim. aquela realidade, que é o que eu quero. Eu não quero, ai, ah, toda mulher que apareceu o drama dela é ser mulher. Toda
1: Sim. mulher é gorda, o drama dela é ser gorda. Sabe assim? É. <risos> Só quer é existir, gente. Só viver histórias, Sim. porque é isso que acontece na vida. Quer se apaixonar, quer, quer passar raiva,
0: quer ir pra guerra. Sabe? Isso, é isso é uma história normal, <risos> pode ser.
1: Então, é <risos> Exatamente. É muito boa. Inclusive, pegando esse gancho, daí eu fui aqui, consultei aqui. Tem essa que, inclusive, acabei de assistir hoje, o último episódio, que é a Mulher Hulk. Que, gente, eu adorei. E, assim, acho que ela traz um. Ela vai trazer uns pontos, assim, acho que super importantes de, de, de vivências femininas, assim. Vai de um jeito novo que é muito interessante, assim. Eu gostei muito da abordagem, do jeito que foram fazendo as coisas e é uma série que eu recomendo. É divertida, é leve, faz você passar uns um, um nervosinhos mais suave e é, é isso, né? Eu sou Marvelete de super-herói, adoro uma coisa de super-herói.
0: Eu amo, eu amo a galera voando, eu amo... <risos> Ah, isso daqui vai salvar o mundo é,
1: Não, e assim E o último episódio, você vai deixar com gostinho São nove episódios, e esse último episódio Tipo, ela passa por um... Alguns pontos aqui, exatamente que você falou aqui do, do Anéis de Poder e tal. E tipo, ela vem assim contestando. Hum, hum, não vou nem falar mais nada, senão já vai ser spoiler. Mas assim, assista a Mulher Hulk, que é bem legal, é bem legal, o entretenimento bem gostosinho. Não, vou dar mais uma dica também, que essa não vai ser fácil. Então, assim, vou só largar aí pra quando vocês puderem. É porque tá rolando o Festival do Rio, aqui no Festival de Cinema aqui no Rio, né? O Festival do Rio. E eu assisti um, um documentário, gente, que é a coisa mais linda do mundo, que conta a história das viúvas. De grandes sambistas. De você, eu fiz o meu samba. E esse documentário, gente, assim, é muito incrível pra gente ver exatamente. A gente está aqui falando de mulheres de ocupar os espaços. E é isso: tipo, é, esses caras eram caras, né, que, que fizeram ali o seu, o seu sucesso e que, tipo, assim, mulheres incríveis ali, sabe, e, uh, e a, elas estão contando as histórias dela, e daí tinham vários assim, que eram mulheres dos caras, mas era compositora, sabe só que daí a gente, né, a gente não sabia porque afinal de contas nesse mundo só Gisele que tem, né, que inverte os valores e o, o marido dela é o marido da Gisele, né infelizmente as mulheres sempre foram a esposa de fulano, a mulher de fulano e, esse, e esses seus talentos acabaram ficando um pouco esquecidos e esse documentário traz isso e faz a gente repensar um monte de coisa assim, é lindo, eu não sei se vai estar disponível aonde, quando mas fica aí a dica para quando vocês ouvirem falar desse documentário vocês assistirem que vai ser muito legal <risos>
0: Amei, amei a dica Agora eu vou ter que anotar aqui E vou sofrer, porque Qual a sorte <risos> de encontrar? Festival, é. É sempre um, um sofrimento Se você não é. vai...
1: Nossa, <risos> não... <Na> são... <sessão, risos> é, é um somente é um, é um, é um documentário, né? A gente vai valorizar mais os documentários Principalmente os que contam as nossas histórias, né? É, mas é isso é a dica. vai, vai Vai que a gente bota uma pressãozinha no streaming Entendeu? Alô, Netflix Alô, do, do Play, Alô? <risos> bora, bora Bora contar as nossas histórias Ai, Carlinhos é Eu amei,
0: amei, amei esse episódio Episódio. também, que
1: delícia
0: é, eu quero indicar também para as bruxas para seguirem, arroba carlinha é em todas as redes obrigada. Né? Carlinha, sim, sim, cara. todas as redes
1: está tudo arroba carlinha agora
0: Isso, imagine a icônica pegou todo, apenas carlinha, entendeu carlinha então, pegou carlinha. então fica a dica as bruxas também e nos vemos na próxima sexta. Quer dizer, vocês me ouvem na próxima sexta. Um beijo. Sim. Beijo.
1: E a gente se <risos> vem em março. A gente vem março, exatamente.